0: Điều gì khiến chúng ta làm hay không làm? Đó chính là điều sợ hãi. Và chúng ta sợ điều này thì chúng ta luôn cư xử theo cách kia. Để chúng ta che giấu nỗi sợ hãi hoặc để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Mọi việc chúng ta làm là để thoát khỏi tình trạng sợ hãi này. Mọi việc chúng ta không làm, điều mà chúng ta cần làm là vì sợ hãi ngăn cản chúng ta. Sợ hãi giúp chúng ta tiến lên. Nếu ta để cho sợ hãi ở đằng sau vì sợ nên ta chạy về phía trước. Nhưng nếu chúng ta để sợ hãi ở phía trước của chúng ta vì sợ cho nên chúng ta không dám tiến về phía trước. Vậy bạn sẽ chọn cho sợ hãi nằm ở phía sau lưng mình. Hay chọn cho sợ hãi nằm phía trước mình Thì đều là những lựa chọn Cho nên từ sáng đến giờ Có những điều chúng ta làm Có những điều chúng ta chưa sẵn sàng làm Làm hay không làm Là do mỗi chúng ta
1: Các
0: anh chị hãy giúp tôi nhớ rõ điều này Cuộc sống của chúng ta Được định hình bởi những quyết định Mà chúng ta quyết định làm Hoặc quyết định không làm Điều gì ngăn cản chúng ta tiến về phía trước? Điều gì ngăn cản chúng ta làm? Điều gì khiến cho chúng ta không trở thành người tốt nhất mà mình mong muốn khát khao? Một thứ duy nhất nỗi sợ. Nỗi sợ là một trạng thái tâm lý các anh chị. Nỗi sợ là một trạng thái tâm lý nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở chúng ta hành động. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ khác nhau. Nỗi sợ sự từ chối Khiến chúng ta có thể không ngọ lời với ai đó Có thể khiến chúng ta không bán hàng Nỗi sợ thất bại Nỗi sợ thành công Khi tôi thành công Thì chắc có nhiều người sẽ nhờ vả tôi Khi tôi giàu có Chắc sẽ có nhiều người nhòm ngó tôi Khi tôi giàu có Ai đó sẽ bảo tôi là không tốt Chính cái nỗi sợ đó Đang ngăn cản chúng ta tiến về phía trước Nỗi sợ được yêu thương nữa các anh chị Nhiều người sợ được yêu bởi chúng ta phải có trách nhiệm với người yêu mình Và vì thế mà chúng ta không sẵn sàng đón nhận tình yêu của tất cả những người xung quanh cuộc sống của chúng ta Nỗi sợ được yêu đã ngăn cản chúng ta trở nên yêu thương hơn, hạnh phúc hơn Nỗi sợ ở một mình và có cả những nỗi sợ mà ta không gọi tên được Giống như sợ gì các anh chị sợ ma đúng rồi trong cuộc sống của chúng ta không có một nỗi sợ duy nhất như vậy tất cả những nỗi sợ là sự kết hợp của nhiều nỗi sợ lại với nhau nếu bạn đang xem cái video này mà thấy nó hay nó giúp đỡ được bạn điều gì đó thì đừng quên chia sẻ nó nhé bởi vì có rất là nhiều người đang cần bạn chia sẻ và ai đó sẽ vô cùng biết ơn bạn nếu mà họ nhận được cái video này hãy chia sẻ nó ngay ngày hôm nay chia sẻ ngay, chia sẻ ngay bấm nút chia sẻ, chia sẻ ngay nhé xin cảm ơn các bạn và tiếp tục nào ba ngày cuối tuần ở đây Tất cả những gì chúng ta làm là gọi tên nó ra, lôi nó ra, vượt qua nó. Nỗi sợ là một trạng thái tâm lý bình thường và chúng ta đều có ở trong mình. Vì thế trong ba ngày tới ở đây chúng ta cùng nhau đặt nỗi sợ ra phía sau của hành động chứ không đặt nỗi sợ về phía trước của hành động. Đặt ra nó phía trước của hành động ta có làm nó không ạ? Không hay có? Ai biết là không giơ tay lên nói tôi. Bao trong số các chị đang hiểu những điều tôi nói giơ tay lên nói tôi. Có hai nỗi sợ lớn nhất khiến cho bạn làm hoặc không làm điều gì đó. Nỗi sợ số một, sợ không có đủ. Chúng ta sợ không có đủ cái điều gì đó trong cuộc đời này. Sợ không có đủ tiền. Sợ không có đủ trí khôn. Sợ không có đủ thời gian. Sợ không có đủ mối quan hệ. Sợ không có đủ sức mạnh. Sợ không có đủ. Khiến chúng ta thường khiến chúng ta không làm nhiều hơn Tôi lấy ví dụ thế này Ai ở đây sợ không có tiền chỉ giơ tay lên Rồi cao tay nếu chị sợ không có tiền Cảm ơn các anh chị Bây giờ hãy nghĩ một chút Vì không có tiền nên mình kinh doanh Hay vì không có tiền nên mình không kinh doanh Nào viết xuống thử xem Nỗi sợ đang thúc đẩy chúng ta hành động Hay cản trở hành động nào Vì không có tiền Nên ta không kinh doanh Hay vì không có tiền Mà ta phải kinh doanh nào Điều nào cũng đúng các anh chị Cả hai đều đúng Cho nên ở đây mà tranh cãi nhau Ai là đúng sai Sẽ không bao giờ giải quyết hết được Câu hỏi thứ hai tương tự như vậy Vì mình không có kiến thức Nên mình Đi học hay vì không có kiến thức nên mình không học được. Nào chọn nó đi. Không sao cả. Câu hỏi dễ hơn một tí này. Vì mình không có tiền cho nên mình không thể đi học được. Hay vì mình không có tiền cho nên mình quyết định mình phải học. Nào viết xuống nào. Tương tự đơn giản hơn một chút. Vì mình không có tiền cho nên mình phải mua sách mà đọc. Hay vì mình có không có tiền cho nên mình không mua sách. Bài học sáng nay. Cũng tương tự như vậy trong bài tập sáng nay. Ở cái bài tập làm quen. Vì mình không có mối quan hệ cho nên mình phải làm quen. Hay vì mình không quen hay biết ai cho nên mình không làm quen. Nào chọn đi nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này Để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất Hãy đăng ký nó ngay bây giờ Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác Phạm Tình Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Tình Long Thay câu hỏi có thể đổi được cuộc được Và thông qua câu hỏi tôi biết họ là ai mà cái câu hỏi nó sẽ đem chúng ta đến một thế giới khác hoàn toàn nếu bạn biết đặt ra những câu hỏi để mở rộng thế giới của mình ra và có những câu hỏi sẽ đưa mình vào trạng thái bế tắc hơn tôi lấy ví dụ như câu hỏi của chị chiến ngày hôm qua chị chiến còn đây không chị chiến chị chiến đây chiến may mặc ơi. vừa ra hai lần tôi gọi rồi đều vừa ra và câu hỏi của chị bác sĩ chị bình mấy ông nhỉ hay chị an nhỉ Chị Bác Sĩ ạ, Chị Phương ạ, Chị Cương ạ, Hương ạ, Vâng chị Hương hay là câu hỏi của anh ngân hàng ở kia. Thì mỗi một câu hỏi đó nó đem chúng ta đến một trạng thái và có những câu hỏi sẽ đưa mình tiến lên và có những câu hỏi đưa mình tụt xuống. Những câu hỏi này là như sau, cô răng đâu nhỉ? hôm qua cô chê cái thằng sáng nay cô chê cái thằng hỏi tôi ấy nhưng mà cô còn bế tắc không kém gì nó cô đưa tôi vào trạng thái mệt hơn và có những câu hỏi làm tôi vui và có những câu hỏi làm tôi mệt có thằng nó hỏi tôi thầy ơi chuyến bay của thầy là chuyến bay nào thế nó làm tôi mệt não <cười> thế tôi mới hỏi là thì tôi sẽ phải, lành phải hỏi nó là mày đang nói đến chuyến bay nào. Vì một năm tao có khoảng 80 chuyến bay. Nó mới hỏi thầy bay đi vũng tàu là chuyến bay nào. Thực ra cái chuyện đi vũng tàu nó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm. Nó được đặt ra ngoài vỏ não của tôi. Và khi nó hỏi tôi cái điều mà tôi không biết. Thì tôi sẽ có cảm giác tôi bị ngu. Và nó làm cho tôi từ thằng khôn trở thành thằng ngu. Xong bên cạnh này anh nhắc nó. Mày phải hỏi xem là thầy có chạy. Tức là có thi đấu hay không chứ. Tao đã nói ra mồm. Chỉ có làm chứ làm gì có chuyện không làm. Đã không làm thì tao còn lâu tao mới nói. Tao đã nói ra thì chết tao cũng làm. Sống tao cũng làm. Làm để chết tao cũng làm. Thế mà lại hỏi là có làm không hả thầy. Đưa mình vào trạng thái hạ mình xuống 50 cấp độ nữa. Câu hỏi như sau. Ở tầng đầu tiên. Người ta thường quan tâm tới tầng môi trường tức là những yếu tố xung quanh ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi ở tầng này là câu hỏi o ở đâu, when, khi nào. Ở tầng hai, sâu luôn lên cho mọi người nhìn em. Ở tầng hai, câu hỏi thuộc về tầng hành vi. Câu hỏi là cái gì What Hành vi Cái gì Ví dụ như Anh ơi bán gì thì giàu Câu hỏi tiếp theo Ở tầng năng lực Ở tầng năng lực Câu hỏi là làm thế nào? Câu hỏi là làm thế nào? Tầng năng lực làm thế nào? Tầng năng lực. Tầng 4 nó thuộc về niềm tin và giá trị. Câu hỏi ở tầng này, tầng nhận thức này người ta thường hỏi là why, tại sao, start with why đấy, tại sao. Câu hỏi ở tầng tiếp theo là câu hỏi ở tầng, tôi là ai, tôi là ai, identity, nhân dạng, nhân dạng, tôi là ai, nhân dạng. Nhân dạng. Và ở cuối cùng này, câu hỏi là sứ mệnh của tôi là gì? Sứ mệnh. Và câu trả lời ở đây, câu hỏi ở đây là tôi phục vụ ai? Who else? Tôi phục vụ ai? Tôi phục vụ ai? Và bằng việc đặt câu hỏi này, Chúng ta cũng có thể hiểu năng lực nhận thức của họ ra sao. Ở hai tầng đầu tiên, về mặt quản lý nhân sự con người, ở hai tầng đầu tiên này, họ thường là công nhân hay những người lao động đơn giản. Công nhân hay những người lao động đơn giản. lao động đơn giản. Ở tầng trên, nhóm trên này, họ thường làm quản lý. Và ở trên cùng này, họ thực sự là những người lãnh đạo trong cuộc sống này. Họ là số ít người đạt được cái trình độ nhận thức ở phía trên này. thu nhập của nhóm dưới khoảng 10 triệu đồng. Thu nhập của nhóm giữa khoảng 200 triệu đồng một tháng. Và thu nhập của nhóm trên không biết được. Ở dưới khoảng 10 triệu đồng, ở trên khoảng ở oai khoảng 200 triệu đồng nên thông qua câu hỏi tôi đoán được năng lực thanh toán của họ cho tôi nên tôi mới quyết định là đi sâu hay không đấy là về mặt bán hàng tôi tập trung vào tiếp thị và bán hàng đối với những người bên dưới cuộc sống của họ luôn tràn đầy sự bế tắc đối với người trên tầng trên cùng cuộc sống của họ là sự tự do không gì có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của họ được ta cũng có thể nhìn thấy ở đây tương ứng với nó là các tầng nhận thức vị kỷ vị chủng vị thế giới và vị tinh thần gần tương ứng nhưng không phải tất cả điều này có nghĩa như sau khi bạn đặt câu hỏi anh ơi khóa học diễn ra ở đâu trên thực tiễn nếu bạn quan tâm thấy khóa học diễn ra ở đâu thì đồng nghĩa với việc bạn không muốn tham gia nó tiếp theo anh ơi Khóa học này dạy cái gì? What? Thì người này chưa chắc đã nên tham dự các khóa học của tôi. Thường tôi không bán. Ví dụ như anh Hải Dương hôm nay hỏi câu hỏi số 2. Là giờ em không biết làm gì. Thế nhưng mà có thể bán nếu tôi có thể hỏi vài câu mà anh đi lên. Các anh có thể để ý thấy, tôi đã hỏi anh ấy câu hỏi ở tầng How? Này anh, r là gì, NPV là gì, chuyên ngành của anh ấy. Rồi tôi hỏi anh ấy, mày còn làm gì khác không, em cho thuê ô tô, thuê tài chính. Như vậy, ở trong cái lĩnh vực tài chính của anh ấy, anh có thể ở tầng thấp. Nhưng trong lĩnh vực khác, anh ấy có thể ở tầng cao. Thu nhập ở tầng cao, đang có thu nhập cao hơn ở cái thu nhập tầng thấp. Nguyên lý rất là bình thường. Ở trong tài chính bối có 10 triệu chỉ vì bối chỉ hỏi ở tầng oát thôi. Quay trở lại với sơ đồ. Những người mà chỉ hỏi là làm cái gì thì thực ra mà nói trên thực tiễn mà nói làm cái gì mà chả làm được. Nhưng khi hỏi ở tầng thấp thì không giải quyết được vấn đề. Những người trả lời được câu hỏi ở tầng trên thì tự động những câu hỏi ở tầng dưới được giải quyết. Hỏi những câu hỏi ở tầng dưới mà nếu nó có được giải quyết thì nó không tự động giải quyết tầng trên nên muốn giải quyết hết bế tắc phải vẫn phải đi lên trên. Simon Snake nói Start with why Có nghĩa là mọi vấn đề bạn phải bắt đầu từ tầng 4 kia Tại sao? Ví dụ như hỏi Where Tại sao ảo à When Chương trình đánh thức sự giàu có được tổ chức khi nào? Thực ra mà nói tôi không để ý nó diễn ra khi nào hết Bởi vì ngày nào Thì cũng thế mà thôi đối với tôi. Hai là chương trình đánh thức sự giàu có được tổ chức ở đâu? Thực ra mà nói nếu tôi đã biết ở đâu thì tôi đã nói từ lâu rồi. Trên thực tiễn nó không quan trọng với tôi. Câu hỏi là chương trình đánh thức sự giàu có dạy cái gì? Thì tôi sẽ trả lời là Thực ra mà nói chẳng ai biết chương trình đánh thức sự giàu có dạy cái gì cả Mà ở dưới hỏi cái gì, ở trên trả lời cái đấy Nó không có nội dung Nên chẳng có khóa nào giống nhau cả Mọi thứ nó nằm hết ở trong cái gọng kính này Xoay cái, trí thức nó ra Kiểu như là gì Doremon có cái túi thần kỳ, thằng Nobita hỏi gì rút ra phát là có Hỏi hào làm thế nào để tao đến được chương trình đó, chương trình miễn phí, thỏ nút ra đăng ký là xong. Thế là nói, xong mình trả lời gửi cho nó link đăng ký, nó lại bảo, anh ơi em không đăng ký được. Câu trả lời của mình là gì? Nút like, đúng rồi sao bố biết. Không đăng ký được mà hàng ngàn thằng đăng ký thì đấy được gọi là bế tắc. Như vậy nếu như các ông chỉ hỏi ở tầng dưới Thì nó luôn bế tắc Hôm qua có một câu hỏi mà các ông không để ý Là tại sao trước giờ ông không tham dự chương trình này Là bởi vì các câu hỏi của ông ở tầng 3 tầng bên dưới Câu hỏi quan trọng này Tại sao tôi cần phải đến chương trình đánh thức sự giàu có Và nếu ông hỏi xong câu hỏi này 100% ông sẽ có mặt ở đây. Và khi ông đến đây thì ông ngồi đến tận ngày cuối luôn. Dù nó chán hay nó buồn ngủ. Úi dồi ơi, 8 giờ rồi à. Thảo nào thấy cái ông ở dưới ngủ hết. Giờ cao tay lên. Vỗ vai mạnh vào hai thằng bên cạnh nói dậy đi. Chết mẹ 8 giờ rồi, tôi lại tưởng 8 giờ sáng. Ôi giờ cao tay lên, vỗ mạnh vai là bên cạnh nói dậy đi. Dậy chưa, quay ra bên cạnh hai vai là thức dậy đi. đây là các ông dậy rồi đấy, cổ thân tôi, tôi lại tưởng sớm. Rồi. Như vậy là nếu các ông trả lời được câu hỏi là tại sao các ông đến cái chương trình này thì hôm nay các ông sẽ đến đây để học cái điều mà các ông muốn đến đây. Khi các ông trả lời được câu hỏi là tại sao các ông cần phải tham dự chương trình này thì kiểu gì ông cũng, cũng sẽ có mặt ở trong chương trình này dù đăng ký được hay không đăng ký được thì kiểu gì ông cũng tìm ra được một cách để đăng ký cái chương trình này. Đúng ai rất đúng? Cảm ơn các anh chị. Và nếu cái chương trình này mà ông đã tìm ra được lý do tại sao ông đến chương trình này. Thì chương trình này dạy cái gì ông cũng học nó hết. Có đúng là từ hôm qua cái gì tôi dạy cũng học không. Đúng rồi. Bao nhiêu trong số các ông thấy rằng là tôi dạy cái gì các ông cũng học thì cho tay lên nói tôi. Bởi vì những gì tôi dạy xuất phát từ nhu cầu của các ông. Tôi chỉ là người đi trước trải nghiệm đúc kết cho lại thôi. Và thứ ba. Tiếp theo là tầng môi trường. Thế nếu các ông xác định là ông phải đến cái chương trình này. Thì chương trình này được tổ chức ở đâu các ông cũng tham gia Đúng hay là rất đúng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này Để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất Hãy đăng ký nó ngay bây giờ Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác Phạm Thành Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long Bạn muốn có một đội nhóm tuyệt vời xung quanh bạn Bạn phải là một người tuyệt vời. Bạn phải là một người kỷ luật. Nếu bạn muốn đội nhóm của mình là một đội nhóm kỷ luật. Bạn phải là người chơi đến giọt máu cuối cùng thì đội nhóm của mình mới là một đội nhóm chơi đến giọt máu cuối cùng. Bạn phải công hiến. Đội nhóm bạn mới chơi theo kiểu công hiến. Ai cũng là viên kim cương cả đấy. Nhưng nó nằm ở trong một cái lớp đá xì ở bên ngoài. Nếu bạn không gọt rũa mình thì nó cũng chỉ là những viên đá mà thôi. Cái sự trọn vẹn là điều tiên quyết để đưa chúng ta tới được thành công. Chúng ta bắt đầu cùng nhau chúng ta sẽ cùng kết thúc với nhau. Trong 10 nghịch lý cuộc sống lên cuốn sách của ông Ken Kate ấy, những điều này được khắc trên bia mộ Trong 10 nghịch lý cuộc sống có một nghịch lý như thế này. Khi bạn mong muốn giúp đỡ mọi người thì người ta cho là vụ lợi. Nhưng dù sao đi nữa hãy cứ giúp đỡ mọi người. Trong cái việc trao giá trị cái thứ nhất là phải trao đúng người. Bạn không thể trao viên kim cương cho một đứa trẻ được. Bạn cũng chẳng thể dạy người nghèo làm giàu được đâu. Đây là nguyên lý. Bạn không thể dạy một người nghèo để làm giàu. Bạn cho anh ta bao nhiêu kiến thức về kinh doanh, về marketing, về đội nhóm, về lãnh đạo. Nó đều trở nên vô nghĩa. Bạn không thể biến một kẻ tiểu nhân trở thành quân tử. Cho nên cái học ở đây nó không phải là học kiến thức mà là học cách sống. Bạn muốn giàu thì bạn phải có giá trị mà trao chứ. Cho nên cái học ở đây Là làm mình trở thành có giá trị Ai cũng là viên kim cương cả đấy Nhưng nó nằm ở trong Một cái lớp đá xù xì ở bên ngoài Nếu bạn không gọt rũa mình Thì nó cũng chỉ là những viên đá mà thôi Nên kim cương phải đánh bóng Phải gọt rũa Nó mới tỏa sáng được Chỉ có kim cương Mới cắt được kim cương The diamond cắt diamond Nếu bạn muốn trở thành kim cương chỉ có một thứ duy nhất có thể gọt rũa bạn được là kim cương. Bạn buộc phải tìm cho mình một người thầy có đủ những phẩm chất mà bạn muốn hướng đến. Bạn muốn trở thành ai bạn phải theo người đó. Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương. Bạn muốn có một đội nhóm tuyệt vời xung quanh bạn bạn phải là một người tuyệt vời. Bạn phải trở nên tuyệt vời mới gọt rũa cho đội nhóm của mình tuyệt vời được. Bạn buộc mình phải là một viên kim cương sắc cảnh. Mình có thể gọt rũa được đội nhóm của mình cho nó lên sắc cảnh. Bạn phải là một người quyết tâm mạnh. Bạn mới tạo nên một đội quyết tâm mạnh bên cạnh mình. Bạn phải là một người kỷ luật. Nếu bạn muốn đội nhóm của mình là một đội nhóm kỷ luật. Bạn phải là người chơi đến giọt máu cuối cùng. Thì đội nhóm của mình mới là một đội nhóm chơi đến giọt máu cuối cùng. Bạn phải công hiến. Đội nhóm bạn mới chơi theo kiểu công hiến. Quân nào thì chủ đây. trò nào thì thầy đây. Nếu mình muốn làm thay đổi cuộc sống của mình thì nhiều quy tắc mà mình đặt trong đầu mình cần phải được thay đổi. Nhiều thói quen cũ phải được rũ bỏ. Nếu bạn muốn trở thành kim cương và không muốn sống cuộc sống của than bùn thì bạn phải trở thành áp lực cao hơn những người khác. Nguyên tắc quan trọng của đội nhóm là bắt đầu cùng nhau thì kết thúc cùng nhau. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta luôn có nghi thức để kết thúc. Nếu bạn muốn kết thúc thì cùng nhau thực hành cái nghi thức đó để biết chúng ta là một đội nhóm tuyệt vời. Người ở bên trên dòng kẻ luôn sống yêu thương, biết ơn và chịu trách nhiệm.
2: À, tôi tên là Mẫn. Chào Câu hỏi của em là kinh doanh này có phải là con đường duy nhất hay không? Ạ? Tại vì em đang muốn tìm cái đường đi đúng đắn cho mình. ạ Kinh doanh là một phần nhỏ ở trong cái này. Ngoài ra còn có tỷ thứ trên cuộc đời này để mình có lựa chọn.
0: Điều quan trọng nhất là điểm B của mình. Ví dụ như thế này, em năm nay bao nhiêu tuổi?
2: Em 37 tuổi ạ. À. Có vợ chưa? Em có rồi ạ. À.
0: Ừ, nếu mà chưa có vợ thì tôi bày cho cách trở thành triệu phú trong vòng 2 tháng. <cười> Ai ở đây chưa có vợ muốn trở thành triệu phú trong vòng 2 tháng ra tay lên nào. Rồi, cách để mà trở thành triệu phú nhanh nhất là cưới con gái của một triệu phú. vậy đâu có cần phải đâu có cần phải kinh
2: doanh làm gì em đang làm gì em đi làm thuê cho nước ngoài thì một tháng lương được hai ngàn rồi dạ vâng thì đủ sống rồi cần gì phải làm nữa chương trình là đánh thức sự giàu có ừ. thế thì liệu rằng là em có sự giàu có bên trong mình hay không và em mong trong cái mặt tui... mày là tao thấy nó giàu rồi em hai nghìn đô một tháng đứng cập top 20% mươi những người giàu trên thế giới rồi em mày đương nhiên mày giàu luôn rồi
0: mày không phải làm gì hết cả cứ thế mà sống ổn hai 000 đô đúng không?
2: Gia vâng em được 50 triệu
0: Một ừ. ngày em dành bao thời gian đi làm?
2: Chắc là phải 10 hay 12 tiếng gì đấy Ok, Thế
0: bây giờ 8 tiếng một ngày mà với lương lương vẫn 2 ngàn có ok không em không? Ừ, vâng ạ, ok ạ Thì bây giờ đi tìm một công việc gì đấy chỉ 8 tiếng thôi hoặc là đàm phán em đọc cuốn sách là The New Rich cuốn sách có tên gọi là tuần làm việc 4 giờ ấy vâng. áp dụng cái chiến lược là đàm phán với ông chủ thì còn phải 8 tiếng thôi mà vẫn là hiệu quả, công việc vẫn giữ nguyên ừ, Điều đó cũng không dễ, không dễ làm ạ thì vì mình không biết đấy thì mình thấy nó không dễ nhưng mà cái cách để làm bây giờ ý, là mục tiêu của mình rất là đơn giản 2.000 đô la cộng với 8 giờ làm việc một ngày. Vậy thì cái cái phương pháp ở đây có nhiều phương pháp. Tôi chỉ cho em một cái phương pháp là phương pháp đàm phán. Bạn muốn đàm phán? Đây đọc xong cuốn sách này The New Rich trở à, thành một phong trào rất là lớn cuốn sách này từ khoảng 10 hơn 10 năm trước rồi. tuần làm việc 4 giờ, chương một luôn tên là nhóm người có tên gọi là NR The new Rich. 2.000 đô la là giàu rồi không cần phải phải tính 2.000 đô la một năm là 20.000 khá là
2: tốt rồi em giàu hơn hai thuộc nhóm 20% những người giàu trên thế giới rồi yên tâm nhưng mà em thấy mọi người đây toàn là kinh doanh và toàn có start up các thứ ấy thì em đấy em là vì em... tôi cho phép họ là hỏi thôi à vì không... em muốn hỏi thầy đấy có phải là con đường em nên nên đi hoặc tất cả mọi người nên đi hay không
0: ạ à, tìm cho tôi cái cái bài của bạn Nam siêu nhân, ấy, Nam Thần Đồng. Tôi follow cái chị mẹ của anh Nam này, Nam Vì, Thần Đồng. Đi. Về tiếng Anh đấy đúng không ạ? Ừ, Nguyễn Nhật Nam cũng được, cách chọn trường cho con. thì Tôi không biết là bài này đúng hay sai nhưng mà có thể tham khảo. Đã mở cái bài đó đi, đúng rồi. Em tham khảo cái bài này để biết Thần Đồng, Đỗ, Nhật Nam thì uh, bạn ấy học ở Mỹ. Và uh, chị Điệp chỉ chọn trường cho con bằng cách là chứ, bạn này rất là giỏi. Cái gì cũng biết, đặc biệt là bé tí 7 tuổi đã là dịch giả rồi. À, viết được sách rồi, rất giỏi siêu cực kỳ luôn. Nhưng mà cuối cùng thì chị ý định hướng cho con vào chương trình âm nhạc. Không có liên quan gì đến kinh doanh hay học thuật hay là bất kỳ cái gì mà liên quan đến âm nhạc. Thì trong này có một cái định nghĩa rất là hay về à, cái việc học và chị ý có chia sẻ trên Facebook của chị ý và trở thành hot luôn cái bài nó hot liên tục luôn. Thì em có thể nếu muốn thì tham khảo. Nếu như vậy thì em cũng có thể thấy rằng là nếu mà ai cũng kinh doanh thì lấy đâu ra người làm quân đội, làm cảnh sát Ai làm giáo viên, ai sẽ làm nông dân, ai sẽ làm nhà khoa học. Tôi không muốn biến cái chương trình này thành chương trình mẫu giáo nên là, rất là xin phép anh là tôi không kể thêm nữa. Còn lúc nào thì em yêu chú bộ đội mà em lớn lên em muốn làm cô giáo rất là nhiều. Nó sẽ có những cái bài như thế thì có mà đến hết tôi không kể
2: hết được ngành nghề và em có thể tham khảo danh mục ngành nghề Việt Nam để biết rất nhiều lắm. <cười> vâng, thì nhưng mà thế bởi vì là em cũng khá nhiều tuổi rồi ấy thì cái mình liệu là có đi làm thuê mãi được hay không ạ? bố tôi làm thuê cho nhà nước cả đời cho đến ngày ông ra khỏi chuyện. <cười> nhưng mà làm cho nhà nước thì lại khác ạ. À? vợ tôi làm thuê cho người khác 7 năm cho đến khi cô có em bé thứ năm. câu trả lời của thầy là thầy khuyên em là vẫn cứ tiếp tục đi làm thuê ạ. tôi không thể đưa ra lời khuyên khi tôi không biết rõ những cái điều phía sau câu chuyện là gì. và ngày hôm nay chúng ta là không đủ thời gian
0: để mà làm việc trực tiếp từng trường hợp một. nên tôi sẽ lựa chọn nhưng mà bản thân em 37 tuổi mà vẫn không biết con đường để đi thì thật sự như thế này, đi con đường nào cũng được bởi vì đằng nào em cũng không biết rõ cái điều mình muốn. Cho nên cái cuốn sách mà tôi rất là thích ấy, đó là Alice và xứ sở diệu kỳ. Ở đây ai đã đọc Alice và xứ sở diệu kỳ rồi ạ? Đó là một cuốn sách vô cùng tuyệt vời, ai chưa tìm đọc, ai chưa đọc thì tìm đọc nó. Alice và xứ sở ở xứ sở diệu kỳ. Xứ sở diệu kỳ đấy. ở trong cái câu hỏi này có một câu hỏi rất hay như thế này nhân vật đó nó mới hỏi con mèo là tao phải đi đâu bây giờ con mèo nó mới hỏi mày muốn đi đâu thằng này nó mới trả lời đi đâu cũng được thì con mèo nó mới nói nếu mày đi đâu cũng được thì đường nào cũng đi được cho nên 37 tuổi đừng hỏi tôi làm gì mà phải hỏi em muốn gì trên cuộc đời này điều tiếp theo em phải à thôi được gọi em xem bộ phim này cũng được bộ phim nói về hai ông già một nhà kinh doanh cực kỳ giàu có và một ông già làm vượt và một người da đen. Hai ông già gặp nhau ở những ngày cuối cùng trong cuộc đời. The Bucket List Em xem xong bộ phim này em lập một danh sách 100 việc mình cần phải làm em làm hết 100 cái việc đó thế là xong. Ví dụ như xem một đoạn trailer của bộ phim này ví dụ như thế này lái xe phân khối lớn ở đường đua lái mô tô trên sa mạc nhảy dù uống cà phê bằng phương pháp si phong, ăn ở nhà hàng chân ép fan đại loại như vậy và lập ra một cái danh sách như thế và sau đó thực hiện xong tất cả những nhiệm vụ đấy và có thể thăng được và hai người đã chết đi trong sự mãn nguyện vô cùng như thế nên nếu em không biết làm điều gì thì câu hỏi là xem xong bộ phim em lập cho mình một 100 nó có website để làm điều này luôn bucketlist.org bucketlist org Em vào website đó em lập cho mình 100 điều sau đó làm từng điều một hoàn thành 100 điều đó xong là xong khỏi cần phải làm cho nên ở đây em mới hỏi tôi là có phải kinh doanh là có cách duy nhất không? thì lại câu hỏi giống như lúc nãy kinh doanh là mục đích hay kinh doanh là phương tiện? là phương tiện ạ à. có những người cho rằng kinh doanh là phương tiện vậy có phương tiện khác không? có câu hỏi là nếu như đó là mục đích thì có mục đích khác không? vậy có một số người họ sẽ không phải là mục đích mà là sứ mệnh của họ sứ mệnh của chúng ta là để phục vụ một ai đó và chúng ta chỉ có thể chết đi một cách sung sướng mãn nguyện khi cái công việc mà chúng ta phục vụ ai đó được trở nên hoàn thành và mỗi một người sẽ có những cái mục đích sống khác nhau tìm sứ mệnh cho mình thì không phải là phải và bởi vì nó đã có sẵn ở bên trong
2: em rồi chẳng cần gì phải tìm cả. rồi em cảm Dành cho bạn chàng ngồi tay thật lớn cảm ơn cảm ơn. Em.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này Để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất Hãy đăng ký nó ngay bây giờ Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác Phạm Thành Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long Bạn sẽ chẳng bao giờ có điều bạn muốn có đêm qua Chừng nào bạn còn dính đít vào trong cái ghế đấy Trong khi những người khác đang thực sự hành động Không có con đường tắt Không có con đường dễ dàng. Mọi thành công đều gắn liền với nó là mồ hôi, nước mắt và cả máu. Có những người gặp phải thất bại sẽ nói Ồ trò chơi này không dành cho tôi, tôi không làm được đâu. Đúng rồi tôi có làm được đâu nên tham gia rồi đấy mà thất bại đấy. Trong cuộc sống cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ nói tôi không làm kinh doanh được đâu. Đấy tôi làm kinh doanh có được đâu, tôi làm là thất bại đấy, hàng có bán được đâu. Rồi bạn cũng sẽ lại nói với mình Ồ tôi đấy tôi rốt lắm, tôi có học được đâu, tôi học có vào được đâu. Tất cả mọi người đều trải qua những cái điều giống như thế. Trước khi tôi kiếm được một triệu đô thì cái 10 năm thất bại đấy cho tôi bao nhiêu là bài học. Để rồi có một người thầy chỉ tôi một con đường để đi qua thì tôi phải dùng kiến thức nền tảng của tôi đó kết hợp với kiến thức của ông thầy rồi luyện tập rồi phải thất bại, rồi phải có những khó khăn, rồi phải nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tất cả những cảm xúc đó đều phải có trong bất kỳ một hành trình nào. Bạn sẽ phải gặp những đau đớn, bạn sẽ phải gặp những cám dỗ trên đường đua, bạn sẽ nhìn thấy những người khác bỏ cuộc, bạn cũng mong muốn bỏ cuộc. Rồi bạn quyết tâm đứng lên. Có một cái giải đấu gần đây nhất tham dự là cũng giải Ultra, tức là giải siêu trường. 55 km vượt núi ở Hà Nội Trên đường đua lúc đó tôi thấy ông Cường, ông ấy ngủ Có ông khác đằm vảnh dâu ngồi gốc cây trời nắng rồi ngồi, ngồi ở dưới cái gốc cây nghe nhạc Và lúc tôi chạy qua đấy thì tôi thấy mấy bố đấy tôi không còn sức nào mà chạy nữa rồi Mình mới bảo rằng là tại sao mình lại tham gia vào cái trò chơi chó chết ngu ngốc này Không sướng như mấy thằng nó ngồi nó nghe nhạc ở gốc cây này Thế tôi nhìn nó Và tôi hỏi Tại sao tôi lại bắt đầu tham gia vào trò chơi này Tôi mới trả lời, Bởi vì chứng để xem cái ngưỡng giới hạn của mình là bao nhiêu. Và khi tôi nhìn thấy những người nhởn nhơ ở đó, thì tôi tìm thấy cho mình một cái lý do mạnh mẽ hơn để mình tiến lên. Tôi biết ơn những người bỏ cuộc. Tôi biết ơn những người dừng lại đó, bởi họ cho thấy giới hạn đã được đẩy lên mức cao nhất. Nếu một cuộc đua mà tất cả mọi người đều về đích dễ như cuộc đua marathon này Ai cũng làm được 100 người tham dự, 99 người tham thành công Thì nó không phải làm trò chơi đáng kể với tôi Nên phải tham gia vào những cuộc đấu lớn hơn Câu hỏi là tại sao bạn phải giấu Tại sao bạn phải làm giàu? Lý do thứ nhất Đó là một cái giới hạn Mà chúng ta phải vượt qua Đối với tôi Một cái mốc tiền bạc nào đó mình phải chinh phục Khi tôi còn trẻ ta không biết rõ tiền dùng để làm gì thì chỉ đơn giản là kiếm tiền vậy thôi vậy cứ kiếm tiền thì đã mục tiêu đầu tiên của việc kiếm tiền ngoài tiền một đó là để kiếm tiền để vượt qua những giới hạn mình sẽ nhìn thấy cái giới hạn 2 tỷ đồng và không bao giờ vượt qua được nữa đấy là cái giới hạn đầu tiên việc thứ hai để kiếm tiền đó là để giúp đỡ gia đình mình Để cho con cái của mình có một điều kiện học tập tốt hơn. Để cho bố mẹ mình có được những cái việc dưỡng tuổi già tốt hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Hoặc là chỉ đơn giản là để mua một cái thứ gì đó mình muốn mua mà trước nay mình không có tiền. Nhưng rồi khi mình bắt đầu kiếm được rất nhiều tiền thì đây mới là điều thú vị của một cái trải nghiệm. Đó là... Trên con đường tiến tới mục tiêu tài chính Để kiếm được rất nhiều tiền Bạn phải giúp đỡ được rất rất nhiều người Và đấy là cái ý nghĩa đẹp nhất của việc kiếm tiền Chừng nào chúng ta chưa hiểu điều này Thì chừng đó chúng ta vẫn chỉ là một giới trung lưu mà thôi Nhưng thống kê cho thấy Giới trung lưu càng ngày càng ít lại và sự phân biệt giữa giàu và nghèo ngày càng cách xa. Nếu điều gì khiến bạn đang sợ hãi thì đấy là điều hoặc là giết chết bạn hoặc sẽ làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu điều gì khiến bạn sợ hãi thì đấy là điều bạn cần phải làm hoặc là chết cho nó xứng đáng. Hãy hành động Bất chấp sự nghi ngờ bởi ở nơi đó có những trải nghiệm mới cho cuộc đời của bạn. Sự lựa chọn của bạn có thể nhanh chóng đến bởi những tình trạng đã trải qua hoặc nó đến từ việc bạn dám vượt ra khỏi vùng thoải mái của mình đến những nơi chưa từng đến, làm những điều chưa từng làm để có được những điều bạn chưa từng có. Hãy hành động bất chấp sự nghi ngờ và... Bao giờ cũng vậy đối mặt với mọi sự sợ hãi Đó là những cảm xúc có thể bất an Có gì cấu dần Có thể làm bất kỳ điều gì Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ có điều bạn muốn có đêm qua Chừng nào bạn còn dính đít vào trong cái ghế đấy Trong khi những người khác đang thực sự hành động Không phải hành động đem đến kết quả Mà là số lần làm mới đem đến kết quả thực sự cho bạn Không có con đường tắt Không có con đường dễ dàng hãy chấm dứt sự mơ hồ ngay từ ngày hôm nay. Mọi thành công đều gắn liền với nó là mồ hôi, nước mắt và cả máu. Có hai loại sợ hãi khiến cuộc đời của bạn vẫn mãi mãi như thế. Một là sự sợ hãi không có đủ. Tôi không đủ giỏi, tôi không đủ tài, tôi không đủ trí tuệ, tôi không đủ sự thông minh. Sự không có đủ. Sợ hãi thứ nhất đó là sợ không đủ. Nửa đêm ôm gối nước mắt tầm đìa tôi đã khổ thế nào khi mình không có tiền. Nhưng đó là một trong những điều đã làm cho tôi hiểu rằng không đủ chính là động lực để phải vươn lên phía trước chứ không phải dừng bước trước những điều mình không có đủ. Và tất cả những con người có đủ ngày hôm nay Có thừa để mang ban tặng cho những người khác Đều đã từng là người không có đủ trong quá khứ Ai cũng vậy Tất cả những người có đủ Là vì không có đủ Nên mới phải Hoặc là đứng lên vì không có đủ Để cho mình có đủ Hoặc là sẽ không có đủ Đè bẹp bạn Và mãi mãi không bao giờ Có đủ nếu bạn không có đủ sức khỏe Phải nhấc mong lên Đeo giày vào Và xuống đường mà tập luyện Nếu bạn không có đủ thời gian Thì phải nhấc mong lên Hành động mạnh mẽ nhiều hơn Để mà có một đội nhóm tuyệt vời Sẽ không bao giờ là đủ thời gian 30 năm nữa Vẫn xưa xây xong ngôi nhà Nếu bạn không có một đội nhóm tuyệt vời Không có đủ tri thức thì nhấc mông lên, mà cầm lấy một cuốn sách mà đọc, mở một cái video ra mà học, đến một chương trình hội thảo dù nó là miễn phí, mà ở đó nhận lấy những điều bạn muốn nhận. Nếu bạn không có những con người đủ tốt, nhấc mông lên, tìm đến những nơi tốt, cho họ những giá trị để thuộc về họ, không có đủ là nỗi nhục. Nó sẽ giúp bạn đi ra khỏi điểm A ở đây. Gắn vào đó là những đau, buồn, tủi, nhục. Thì bạn mới đứng lên được. Chừng nào nó vẫn ổn với bạn. Bạn vẫn chấp nhận những tiêu chuẩn đó. Bạn vẫn sống ở đây mãi mãi mà thôi. Nỗi sợ nếu để trước mặt. Mình không bao giờ tám về phía trước. Nhưng nếu bạn để ra nỗi sợ ra đằng sau thì nỗi sợ chính là động lực để bạn tiến lên. Nếu sợ không có đủ tiền bạn dừng lại hay bạn sẽ làm để có đủ tiền. Không có đủ kiến thức thì bạn sẽ học hay dừng lại là lựa chọn của mỗi một con người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này Để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất Hãy đăng ký nó ngay bây giờ Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác Phạm Tình Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Tình Long Thay đổi thì tạo ra cơ hội Và thay đổi nhanh thì tạo ra cơ hội nhanh một phẩm chất của những người có hiệu năng cao có hiệu suất cao hay còn gọi là người giàu hay là người hạnh phúc chính trực là một phẩm chất bắt buộc phải có và chính trực này thì nó là thể hiện cái sự là sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống lại những cái sai bảo vệ cái lẽ phải bạn là trung bình của 5 người bạn thường gặp chơi với ai thì mình có xu hướng giống người đó Cuộc sống của chúng ta được ảnh hưởng bởi những người xung quanh mình. Bạn là trung bình của năm người bạn thường gặp chơi với ai thì mình có xu hướng giống người đó. Câu này có nghĩa là tục ngữ là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Rồi trong hội của chúng ta sẽ có những người như sau đi với bụt thì mặc áo cả xa. Ngày hôm nay đây đi với ma thì mặc áo giấy. Nên có sẽ có những người trong đội của chúng ta họ có xu hướng đi theo như vậy. Nhưng điều quan trọng tiếp theo chúng ta có xu hướng hút những người giống như ta về phía mình nên sẽ có câu tục ngữ nghiu tầm nghiu, mã tầm mã. Có nghĩa là những người giống nhau sẽ chơi với nhau và họ sẽ tiếp tục ảnh hưởng lên nhau. Như vậy đã nghèo thì sẽ chơi với người nghèo và càng trở nên nghèo. Đã giàu thì lại chơi với người giàu lại càng trở nên giàu hơn ta cứ để ý trong cuộc sống mà xem những người cô đơn thì thường tìm đến nhau để ca ngợi sự cô đơn của mình những người hạnh phúc lại ở bên nhau nói về những điều hạnh phúc của mình những người nuôi dạy con cái tốt thường ở bên nhau để chia sẻ với nhau về cách nuôi dạy con cái thường là như vậy câu này còn có nghĩa là gần mực thì đen gần đèn thì sáng hay là thì dạng tùy các anh chị gần mực thì đen, gần đèn thì sáng có nghĩa là chúng ta luôn có tác động qua lại lẫn nhau và ảnh hưởng đến nhau nên mới có câu nói cho tôi biết bạn của bạn là ai tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai như vậy khi chúng ta bên cạnh mình một trong những tài sản quý trong cuộc đời của chúng ta là một cộng đồng những con người tích cực tài sản quý là cộng đồng tích cực. Cộng đồng tích cực là một loại tài sản quý một sự giàu có mà ít người quan tâm đến nó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là một loại tài sản quý mà đó là cộng đồng tích cực. Thuộc về một cộng đồng tích cực thì đó là một tài sản tuyệt vời. Cái ta biết chỉ chiếm được 3% trên thế giới này thôi. Cái ta biết là mình không biết chiếm khoảng 7%. Thế bây giờ muốn biết thì ta đi học, ta đi làm. Cái gì ta biết là mình không biết thì mình học nó mình làm nó Thì mình sẽ biết thôi Ví dụ này Mình thấy thằng kia nó viết Mà mình không biết viết Thì mình biết là mình không biết viết Mà thế là mình học viết Là mình viết được theo Nhưng có một nghịch cảnh quan trọng ở đây Đó là đối với một số người trong xã hội Họ chỉ tiếp nhận được cái gì Mà họ cho là đúng Tức là họ chỉ cho là đúng Khi những thứ đó giống với cái 3% của họ Và họ chỉ có năng lực tiếp nhận những cái 3% đó khiến cho 97% bị mất đi trong cuộc sống của mình. Họ không có khả năng đón nhận những cái khác so với não bộ của họ hay còn gọi là những cái mới so với sự hiểu biết của họ. Điều này cản trở con người họ. Nên chúng ta phải mở rộng lòng mình ra để đón nhận cả những thứ mà mình chưa từng biết và thậm chí nó được coi là sai ở trong đầu của chúng ta. Chỉ thông qua việc làm thì chúng ta mới thực sự nhận thức được mà thôi. Vậy điều gì khiến cho chúng ta tách ra khỏi loài linh trưởng để biến thành con người thông minh như bây giờ. Đó là gì các anh chị. Điều gì khiến chúng ta khác với con động vật khác nào. Làm việc lao động đó là điều khiến cho con người tách biệt khỏi loài động vật. Đối với các loài động vật khác đa phần các loài động vật khác chúng chỉ biết ăn những thứ mà thiên nhiên ban tặng cho chúng. Riêng con người thì biết một thứ là lao động và nhờ có lao động mà con người tạo ra giá trị và người nào tạo ra giá trị lớn hơn thì người đó giàu hơn. Vậy lao động chính là cách mà con người khác biệt so với loài khác. Nếu không có lao động ta quay trở về với các loài khác. nên ai lao động nhiều hơn thì người đó có tốc độ phát triển lớn hơn. Sau đó một nghiên cứu khác của Marx có thể đúng có thể sai không biết nhưng người nào tổ chức lao động tốt hơn thì người đó phát triển hơn. Từ lao động rất tuyệt vời nhưng từ quan trọng hơn là tổ chức lao động. Nên cả buổi sáng ngày hôm qua chúng ta nói về việc lãnh đạo một đội nhóm to nhỏ không biết nhưng lãnh đạo là một trong ba kỹ năng ta phải học như vậy phải lao động mới có thể biến cái không biết thành cái biết được lao động là cách duy nhất để biến cái không biết thành cái biết à, Trên thực tiễn chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt của người khác đã là cuộc đua thì phải có người thắng người thua có người làm người không đó là cái chuyện bình thường nên là bao giờ chúng ta cũng phải nhớ đã là cuộc đua thì sẽ có những người không bao giờ tham gia vào Như vậy thì ngay cả khi chúng ta lãnh đạo một đội nhóm mình bảo nó đi kiếm tiền đi nó cũng không kiếm đâu các anh chị nên Giang ma mới nói rằng là đến cái việc bảo mày đi kiếm tiền mà còn phải chờ người khác nhắc nhở mày thì làm sao cuộc đời mày thay đổi được nên là trong cuộc đời nếu như ai đó không tham dự đó là quyền lựa chọn của họ nên các anh chị cũng không có nghĩa vụ phải bắt họ phải làm cái việc họ không muốn làm nên ai đó tập thể dục là việc của họ không phải việc của chúng ta ai đó đau khổ không phải việc của ta đó là vì họ chọn đau khổ mà Họ thích tham gia vào trò chơi đau khổ thì kệ họ. À, chúng ta thích chơi vào cuộc đua của hạnh phúc thì ta cứ chơi trò chơi hạnh phúc của mình. Những người khác thì họ thích chơi trò chơi nghèo. Trò chơi nghèo nó có một cái hay của nó. tí nữa sẽ nói về trò chơi nghèo. Nhưng mà nếu mà ta thích trò chơi giàu thì ta tham gia vào trò chơi giàu. Mình đừng mà nói rằng là chơi giàu mới là chơi khôn còn chơi nghèo là chơi ngu không phải như vậy. Cả hai thằng nó đều khôn như nhau hết nó chơi nghèo là bởi vì làm sao nó chơi nghèo ạ à? nó đã phải làm nó sống sướng nó sống hạnh phúc cần gì vất vả cần chúng mày cứ nhoe nhẹt mồ hôi ra tao hạnh phúc rồi tao làm điều hòa cho sướng thế là hạnh phúc nên định nghĩa ở đây là mày thích chơi trò chơi của mày còn tao chơi trò chơi của tao như vậy mày chơi trò chơi chết yes, còn tao chơi trò chơi nô no. và sẽ như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là a à, sẽ có những người bỏ cuộc bọn giết yes, sau một thời gian bỏ cuộc nó chơi sang bọn nô no. hmm. did not finish trò chơi z yes. rồi có những thằng chơi nô no chơi mùi cuối cùng nó lại bỏ cuộc đội nô no, chuyển thành đội giết yes, cũng là đứt not finish nên đứt not finish không phải là xấu bỏ cuộc cũng là tốt các anh chị không tham gia cũng tốt bỏ cuộc cũng tốt và chỉ có một số họ giết yes từ đầu đến cuối và có một số họ nô no từ đầu đến cuối họ đều có cái đầy hỏi như vậy thì finish có phải tốt không ạ? finish trò chơi giết yes có tốt không? chưa chắc finish cho no chơi có tốt không? chưa chắc nên không có đúng sai tốt xấu gì đây chúng ta chỉ cần là trước khi ra một quyết định giết yes, hay nâu no, thì phải hiểu rõ tại sao giết, yes, tại sao nô trường hợp của anh hiếu đó là một cái ví dụ rất điển hình trong hầu hết trong cuộc sống chúng ta ta xây nô no bởi vì ta không biết thì đó là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm xây nô no vì ta biết nó không xứng đáng với ta hoặc không cần thiết với ta đó mới là say nô no thực sự nên người xây nô no cũng là người bản lĩnh chứ không phải không Say nô no vì không biết đem cuộc sống tăm tối Say no vì ta biết đem đến cuộc sống tươi sáng hơn. Từ chối cánh cửa này để cánh cửa khác mở ra. Nên khi ta từ chối ta phải có căn cứ để từ chối. Khi ta chọn yes ta phải có căn cứ để chọn yes. Mọi thứ đều phải được tính toán thiệt hơn. Yes tại sao? No tại sao? Như vậy đây là một kỹ thuật để đưa ra quyết định. Và đừng bao giờ say no chỉ vì mình không làm được không làm được hay không làm mà thôi nên hãy lựa chọn giết yes và lựa chọn nô no dựa trên sự hiểu biết của mình
1: à, chào thầy chào các bạn à, em là nguyễn oanh ở thủ dầu một bình dương à, em có câu hỏi là em có kinh doanh làm gà ở thủ dầu một bình dương dạ nhưng mà em thấy cái uh, cái lợi à, nhuận nó thấp quá Thầy chỉ có được 15% trở về mà em cảm thấy Một bình mình... ga là bao nhiêu tiền? Dạ hiện tại em vẫn lẽ là 330 Không, ngàn Một
0: bình ga em lãi bao nhiêu tiền?
1: À, dạ lãi khoảng 4 đến 50 ngàn tùy theo chỗ ạ 50 mà... ngàn
0: cứ cho 50 ngàn đi Tiền vận chuyển tính vào trong cái 50 ngàn đấy chưa?
1: 10, 10 tới 15 ngàn thì nữa
0: Em được khoảng 30 ngàn một bình ga Nhà trung bình một tháng bao nhiêu bình ga?
1: Hồ gia đình thì khoảng một tháng một bình thôi Thầy tháng, là một... Đó là nhiều lắm á dạ.
0: Một năm mình lãi một nhà được khoảng 300 ngàn một khách hàng năm trung bình lãi 300 000 đúng không? Để kiếm được 300 triệu một năm từ khách hộ gia đình. Em phải có 1.000 khách hàng đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Hiện rồi. Này em có
0: bao nhiêu ngàn khách hàng?
1: Thường xuyên là khoảng hơn 2.000, có những khách hàng mất thì đi là, nữa.
0: Thì là một năm em được 600.000 600 triệu.
1: Dạ, em lãi khoảng 6 đến 700 triệu là cũng Rồi
0: đi nhanh thế không? Anh chị mình làm kinh doanh thì phải nhảy số nhanh như vậy. Dạ, đúng 600 không? triệu tiền ga đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ngoài ra em cần kinh doanh ga của gì nữa không? Ga công nghiệp lớn không?
1: dạ em có bỏ các hệ thống nhà hàng nữa thầy thì
0: tiền từ hệ thống nhà hàng được bao tiền một năm nữa
1: dạ khoảng uh, doanh thu khoảng một tỷ uh, trở lại thôi thầy
0: một tỷ lãi được trong 50 triệu một tuần thu một tỷ một tháng hay một tỷ một năm
1: dạ một, một tỷ là một tháng
0: à, thì doanh được... thu
1: á dạ một
0: tỷ một tháng là chỉ ga ga công nghiệp thôi chứ gì
1: ga ta, từ cả công nghiệp cả ga gia đình là tổng, tổng thu nhập lên dạ, dạ, okay. dạ, đúng Một
0: tỷ thì lãi được khoảng trăm triệu một tháng
1: Dạ đúng rồi Một đúng,
0: đúng trăm triệu một tháng thì một năm em thu được khoảng một tỷ nữa dạ. Là cũng tốt mà Nhưng mà em có phải ngồi đấy nhiều không?
1: Dạ em em bỏ thời gian nó nhiều
0: thầy Thế giờ em ủy quyền cho người khác thuê người khác làm Thuê người khác làm thì tổng nước đừng có bỏ Vì nó đã 13 năm nay dạ. Và đang cho em một tỷ một năm Dạ Em thuê một người Cứ cho là thuê hẳn
1: Dạ
0: Ba trăm triệu một năm đi Em cứ để nguyên <cười> em vẫn lái 700 triệu một năm. Tội gì em bỏ
1: Tại vì lần đầu tiên đó, em tính là mở hệ thống Và cái vận hành ấy, cái đó em tính là mở tới 20, 30 cửa hàng lẻ
0: Không, à, đến đấy thôi cứ để nguyên cái dạ. Chi phí ngành nó thấp quá dạ. nó Lợi nhuận ừ. ngành nó thấp quá dạ, dạ. Thì em sẽ càng nâng quản lý em càng tốn kém nguồn lực
1: Nên là mấy nay em cũng phân văn là tại vì mình phải hoàn tất một cái việc gì đó thì em thấy là em mình... hoàn
0: tất tức là em thuê được một người làm cho em là xong
1: tức là giờ mình đóng gói đi tức là mình sẽ up lại cái quy trình của mình và đóng gói và thuê một người giao và mình sẽ đi sang việc khác
0: thì mình có thời gian thôi còn sang việc khác hay không thì tính tiếp hai yeah. cái hộ gia đình đấy yeah. có bao nhiêu phụ nữ
1: Ai, uh, gia đình thường thường có phụ nữ hết có hai phụ nữ khoảng một ngàn tám gì đó có những người người ta độc thân thì cũng cũng xảy ra
0: em có danh sách khoảng 2.000 người phụ nữ. Dạ. Cỗ nhà đấy họ có gội đầu bao giờ không?
1: Dạ có. <cười>
0: Bán dầu gội đầu cho họ cũng ra tiền mà.
1: Tức là thầy nói em mở thêm cái chuỗi hệ thống.
0: Thì anh hỏi em là họ có xỉa răng không?
1: Dạ có thầy.
0: Em có bao nhiêu người? Nếu mà 2.000 hộ gia đình thì có bao nhiêu nghìn người?
1: Một gia đình thì khó ít nhất là hai người hoặc bốn người thì coi như hai hai em bé vậy là hai người lớn nữa là bốn người hoặc là có gia đình. Ba
0: thế hệ thì có thể sáu người Để Trung bình em có bao nhiêu khách hàng, từ tập khách hàng này Dạ,
1: khoảng sáu
0: ngàn khách hàng Sáu ngàn khách hàng, dạ. bán tâm cho
1: họ
0: cũng giàu Dạ Một ngày dạ. em sẽ có sáu ngàn Một ngày họ ăn ba bữa bán tâm cho họ là mười tám quay tâm Một nhà Một tháng này em bán được rất nhiều tâm ấy. Sản xuất tâm bán cho họ cũng giàu dạ.
1: Vậy
0: là em hiểu tức là Thì em có một cái database là hai ngàn Tức là sáu ngàn người trung
1: bình
0: Dạ Hai hộ gia đình, sáu ngàn người dạ. Họ đang mua ga của em Chỉ có vấn đề là Những thành viên đó có biết là mua ga từ ai không Hay chỉ biết là mua ga từ cái số điện thoại trên mình thôi Đây là sự khác biệt rất là lớn Họ đến cái lớp học này Thậm chí họ còn không biết số điện thoại của Phạm Thành Long Họ không có email Phạm Thành Long Rất nhiều người trong số này không biết Facebook của Phạm Thành Long Nhưng họ vẫn đến cái chương trình này và họ biết Phạm Thành Long Họ sẽ rất là khó đi mua hàng hóa từ người khác Phạm Thành Long bán cái vòng này thôi cũng đã giàu Nhưng mà thực ra là không bán thôi Dạ. giờ một nghìn người mỗi người mua mười cái phòng này mỗi cái phòng tôi lãi một nghìn đi là tôi lãi được bao nhiêu tiền thì nhanh
1: một một triệu
0: một nghìn người một... mỗi tôi bán cho mỗi người mười cái phòng dạ, mười triệu ạ mười triệu đồng dễ dạ. dạ. không dạ. và như vậy thì cô bán phòng họ có mua không mua không
1: Em bán thì người ta
0: không mua à, tôi bán thì người ta mua dạ, đúng
1: rồi
0: Vậy thì cái vòng này nó không phải giá trị bởi cái phòng
1: mà Giá trị là thầy... mà
0: Giá trị là vì tôi như vậy thì tôi muốn nói cô ở đây Là cô đang bán cái ga. Dạ Nên cô chỉ kiếm được có mấy trăm Mấy kỳ kiếm nó có ba mươi một bình thôi Dạ Nhưng mà nếu mà tôi bán ga ấy Thì họ sẵn sàng trả cho tôi thêm năm trăm nghìn nữa
1: Đúng rồi thầy, tại vì mấy nay em nói sao mà giờ bình ga mình tăng cái thay vì bình ga 33 mình làm bạn 453 553.
0: Hãy cố gắng đưa một chiếc khăn sạch dạ. vào tay của nhân viên giao ga.
1: Tức là mình muốn tăng cái giá trị lên, tăng cái dịch vụ lên, em đang tìm cách mà em cũng loay hoay lên hoai hoài chưa có ra Tôi đang niềm. chỉ
0: cách cho cô, cô đang loay hoay nói mà không học cách nghe. Dạ. Tôi vừa nói cái gì còn nhớ không?
1: Thầy nói là để làm sao mà tăng cái giá trị lên tăng cái... Ở đây
0: mọi người nghe thấy Chỉ riêng cô không nghe thấy Mình làm chủ doanh nghiệp Mình phải nhận được tất cả thông tin Để biến cái 90% thành cái 7% Rồi từ 7% mình biến thành 3% Cô gặp cả vấn đề với đội nhóm cả gia đình cô đúng không?
1: Dạ yeah, cũng tạm ổn thầy <cười> ừ.
0: Thế bây giờ thế này Tại sao lại giao một chiếc khăn sạch vào tay nhân viên giao ga. Có nghe thấy cậu nói được không? Dạ. Để họ làm gì?
1: Để có thể họ vệ sinh bếp ga.
0: Cô đã làm điều đó bao giờ chưa?
1: Dạ, em có uh, triển khai cho nhân viên thầy.
0: Làm như thế nào?
1: Dạ, em uh, thỉnh thoảng uh, một tuần học hai tuần em nói nhân viên là thêm em lên mobile plan uh, là đến uh, vệ sinh bếp ga cho khách hàng. Ừ. Em có làm thầy? Với là em ai là, là
0: người đánh giá và kiểm tra cái điều đó?
1: Dạ, hiện tại là em em đi làm, em làm cái việc đó.
0: Em đánh giá bằng cách nào?
1: Em gọi điện người trực tiếp, em có thể em hai gọi... ngàn
0: người thì em gọi điện kiểu gì?
1: Dạ, thì em đang gặp vấn đề như vậy thầy.
0: Tôi chỉ cho em một cách em có làm không?
1: Dạ có thầy. Phiếu đánh giá. Dạ.
0: Cho mỗi lần giao ga.
1: À, dạ. dạ.
0: Và đưa vào đó các chỉ số đo lường. Yeah. Trả lương thấp thôi Mình trả lương thái độ cao lên Ví dụ như em đi vào cái toilet này này Tí nữa em đi đáy nhé, yeah. đi ị cũng được Lấy điện thoại smartphone chụp lại cái đó Em sẽ thấy họ đánh giá sàn nhà, mùi, nước ở trên lavabo, bàn cầu, cửa yeah. Tất tần tật được đánh dấu Và cứ mỗi hai tiếng thì có một người đi kiểm tra để đánh dấu vào đó Người kiểm tra nó độc lập và đánh dấu Vậy thì em chỉ cần làm một việc như thế này Nếu khách hàng đánh giá cho em Trên giấy cũng được Còn trên online cũng được Giống như Grab ấy em Dạ Thì dịch vụ của em sẽ cải thiện một cách nhanh chóng ừ. Và bây giờ người ta không mua ga Người ta mua cả thái độ phục vụ nữa Đấy. Có thằng cầm bình ga vất ích trước cửa Có thằng vào tháo ra Lau chùi bình ga cẩn thận Nó lau cả khu vực để ga nó hướng dẫn người ta an toàn Nó nói chuyện với bà già Nó nói chuyện với con trẻ Nó làm cho con trẻ vui thích Ôi oh, chú bán ga, chú bán ga Mang theo một viên kẹo Nếu nhà đó có trẻ con Mang theo món quà nhỏ thì đó Nếu có ông già bà cả anh quý Họ sẽ giới thiệu khách hàng thêm cho em Công việc nó phát triển lên Có tiền trả cho CEO Còn sau đó thì em đi tham gia marathon với tôi
1: em tham gia được với thầy, tại vì em cũng là người rất là nỗ lực em ừ. uh, chạy bộ thì em chạy không nhiều nhưng mà thể dục thì em đã luyện từ nhỏ tới giờ sáng nay em cũng đi bộ ít nhất là 5 km.
0: chạy bộ khác khác đi bộ. Dạ. đi bộ là một chân trên sàn, đi bộ là dành cho phương thôi.
1: nay em chạy bộ là, tập là bộ. hai
0: chân nó bay lên không không.
1: Dạ. em cảm thấy chạy uh, sáng nay thì em ở Bình Dương lên đây em cũng ở với các bạn nhưng mà Sáng em cũng cố gắng để chạy được 1-2 km em cũng tập luyện nhưng mà tức là mình cảm thấy nó chưa có được ổn nhưng mà em nghĩ là em sẽ quyết tâm để thời gian dài em sẽ chạy được Chói
0: Chơi kinh doanh nó cũng giống như vậy
1: Dạ, em hiểu ạ Trong
0: khi những người khác đang chơi 42 một cách dễ dàng em đang vất vả với 1-2 km
1: Dạ, đúng rồi thầy
0: Và sau đó em vẫn bám vào em là người tập luyện thường xuyên
1: Dạ, em hiểu
0: Em tập luyện thường xuyên là 1-2 km thì chẳng ai gọi là tập luyện thường xuyên cả
1: Em sẽ đặt mục tiêu ạ. Ừ. 5 km và 7 km 10 km và uh, 21 km đặt mục tiêu giống như là trong cái kinh doanh của em cũng đặt mục tiêu như vậy ừ.
0: yeah. và số tiền nó phải tăng theo
1: yeah.
0: Nếu em không được phép chạy 7 km số tiền chưa tăng lên tương ứng với 7 km
1: nhà yeah, em hiểu yeah.
0: tăng số lượng khách hàng tiềm năng lên bởi vì tăng lợi nhuận trong ngành không tăng được nữa rồi tăng số lượng khách hàng lên và đánh chiếm toàn bộ mọi người ở trong khu vực đó Họ không mua ga, họ mua thái độ phục vụ Nên đào tạo cho nhân viên của mình thái độ phục vụ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này Để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất Hãy đăng ký nó ngay bây giờ Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng Là bạn nhận được video sớm hơn những người khác Phạm Tình Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Tình Long Mình muốn kiếm 100 triệu một tháng đi thì hãy đặt mục tiêu là kiếm 50 triệu trước. Mình muốn hoàn thành cự li chạy bộ 10 km. Thì mình phải hoàn thành được 5 km đã. Đừng chạy 10 luôn chấn thương. Không đủ nguồn lực thì sẽ chấn thương. Mình muốn cái điều gì thì mình chia nhỏ cái điều đó ra. Hoàn thành từng trạng nhỏ vừa sướng vừa dễ vừa củng cố niềm tin liên tục. Đây là cuộc sống hiện tại của chúng ta Chúng ta gọi là điểm A Hoặc là những điều chúng ta đang có trong hiện tại Những công việc chúng ta đang làm Con người của chúng ta trong hiện tại Và chúng ta mong muốn mình đạt được đến điểm B Where you want to be Là những điều chúng ta muốn có Con người của chúng ta muốn trở thành Những tài sản chúng ta muốn có Công việc chúng ta muốn làm Thì cái điểm B này chúng ta cần phải refine, chúng ta cần phải làm rõ hơn mỗi ngày. Nhưng mà điểm B mà quá lớn thì ta khó đạt được. Điểm B mà quá lớn chúng ta thiếu nguồn lực, chúng ta thiếu kiến thức, chúng ta thiếu kinh nghiệm, chúng ta thiếu mối quan hệ, thiếu tiền, thiếu thời gian không đạt được. Nên ta phải làm một việc tiếp theo quan trọng và ta phải làm một cái điểm B sao nào đó nhỏ hơn để chúng ta hoàn thành nó. Chiến lược vẫn y chang như vậy thôi. Chỉ đơn giản là ta, ta chọn một điểm B. Điều quan trọng nhất là điểm B này, điểm B sao này hỗ trợ cho điểm B chính. Thì đấy là chiến lược quan trọng. Tránh trường hợp. Điểm B sao lại nằm ở ngoài đây Thì chúng ta sẽ đi đường vòng và rất là tốn kém về nguồn lực Vậy điểm B sao nếu nằm ngoài cái đường này Thì chúng ta phải học cách loại bỏ nó Với điểm A hiện tại Điểm A phải được gắn vào đó nỗi đau Chúng ta mới rời bỏ nó Trên thực tiễn Chúng ta thường chờ đau đủ mới làm lúc đấy nó muộn rồi mục tiêu điểm B này phải nằm trên hành trình chúng ta tới cái này ví dụ cho dễ hiểu hơn mình muốn kiếm 100 triệu một tháng đi thì hãy đặt mục tiêu là kiếm 50 triệu trước rồi đạt sẽ kiếm mình muốn hoàn thành cự ly chạy bộ 10 km thì mình phải hoàn thành được 5 km đã. Đừng chạy 10 luôn chấn thương, không đủ nguồn lực thì sẽ chấn thương. Mình muốn cái điều gì thì mình chia nhỏ cái điều đó ra hoàn thành từng chặng nhỏ vừa sướng vừa dễ vừa củng cố niềm tin liên tục được như ngày hôm qua. Bất kỳ mục tiêu lớn trong cuộc đời nào đều có thể hoàn thành bằng cách chia nhỏ nó ra như thế này. Và mỗi khi đạt được thì ăn mừng và sau đó củng cố niềm tin bước tiếp theo lớn lên. Mình muốn có được 100 khách hàng thì hãy bắt đầu bằng có 50 khách hàng trước. Muốn có 50 thì bắt đầu bằng bao nhiêu ạ? Lại 25 và cứ như thế chúng ta chia nhỏ ra. Như vậy chúng ta chia nhỏ mục tiêu là cách tiếp theo. Chúng ta với mỗi một mục tiêu chúng ta phải trả lời được câu hỏi mục tiêu rõ ràng chúng ta gọi là What? Tức là cái gì? Thì tại sao? Tại sao nó có hai điều. Thứ nhất là tôi đau với điểm A và tôi sướng với điểm B. Tức là những cái cảm xúc tích cực ở điểm B nếu chúng ta hoàn thành Tôi sẽ cảm thấy sướng thế nào nếu điều này trở thành hiện thực. Cuộc sống tôi sẽ ra sao nếu điều này trở thành hiện thực. Và cuối cùng chúng ta phải làm gì? hao? Chúng ta phải làm gì để đạt được cái điều này? Chúng ta sẽ nhớ đến cái bảng hành động những cái điều cần phải làm. Chúng ta mới liệt kê xuống tất cả những điều cần phải làm để đạt được điều này. <cười> tất cả mọi điều cần làm để đạt được điều này. Sau khi chúng ta đã liệt kê được việc A, việc B, việc C, việc D, việc E, vân vân thì chúng ta sẽ nhận thấy có những cái việc nó không liên quan và không giúp đỡ cho mục tiêu. Nó không phải là việc xấu, nó chỉ đơn giản là việc không liên quan. Ta gạch bỏ những cái việc không liên quan này khỏi cái danh sách của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta phải sắp xếp thứ tự ưu tiên của những việc quan trọng và ít quan trọng này với nhau để chúng ta có thể sẽ phải sắp xếp chúng thành bốn loại hành động quan trọng không khẩn quan trọng khẩn không quan trọng khẩn và không quan trọng không khẩn sắp xếp chúng nó lại để lựa chọn làm những việc quan trọng không khẩn làm cùng hoặc ủy quyền thật nhanh những việc quan trọng nhưng khẩn ủy quyền những việc Khẩn không quan trọng và cuối cùng loại bỏ những việc không khẩn, không quan trọng. Đấy là cái cùng chúng ta sẽ có một bản đồ hành động. Cái này được gọi là Map Massive Action Plan. Map bản đồ những công việc quan trọng cần phải làm. Sau khi xong cái bản đồ hành động trên thực tiễn. Bản đồ này sẽ được tiếp tục thêm vào ở lần sau việc e, việc z gì đó nữa chứ không thể có được ngay bởi vì với thực tiễn chúng ta sẽ có được nhiều hơn những hành động hợp lý. Như vậy sau khi chúng ta xong cái bản đồ thì chúng ta phải cài đặt nó vào trong hàng ngày. Tại sao lại biến nó thành hàng ngày hả anh em? Tại sao lại đưa nó vào hàng ngày? Tại sao lại phải đưa nó thành hàng ngày? Đúng rồi, chúng ta phải đưa nó vào hàng ngày để nó được cài đặt vào trong tiềm thức của chúng ta. Nên chúng ta hãy nhớ rằng là Cái bản đồ này của chúng ta gần như là duy nhất với mỗi con người khác nhau. Tại sao bản đồ này lại khác nhau ở mỗi con người anh chị em? Đúng rồi, vì mỗi người một mục tiêu khác nhau. Còn gì nữa nào? Mỗi người một xuất phát điểm khác nhau. Mỗi người còn có gì nữa? Gen khác nhau. Gì nữa? Trải nghiệm khác nhau. Gì nữa? phần mềm khác nhau software cái bộ niềm tin của chúng ta đấy Phần mềm tức là niềm tin giá trị sống vân vân đấy khác nhau Làm sao mà mình giống nhau được đâu nên đừng nhìn thấy người ta làm xong cũng làm theo kết quả nó không diễn ra được mà mình phải học phải phải bóm tóm lấy cả cái bản đồ bên trong phần bên trong này mình phải mình phải biết, mình là ai thì mình phải biết mình là ai là biết cái gì Biết cái gen, cái trải nghiệm, cái phần mềm này Nên trước khi mình làm cái điều đó Thì mình hãy cố gắng có được cả cái trải nghiệm của người ta nữa Các cái vận động viên đỉnh cao Khi họ tập là họ không có sâu bản đồ tập luyện của họ ra đâu Họ bí mật luôn Còn những vận động viên phong trào như tôi Tập đến đâu mới sâu kết quả đến đấy cho các anh chị xem Mình phải biết mình là ai là như vậy Có hai loại mình Có hai loại Loại một Tôi đang là ai Nhìn đây Loại một tôi đang là ai Loại hai Tôi muốn là ai Và mình sẽ liên tục trên con đường này Nên mình phải biết mình là ai Nó dựa trên tất cả những yếu tố đó Và nó nằm trong cái bản đồ Giữa con người mình muốn trở thành Thì nó có một cái rào cản rất là lớn ở đây Và rào cản này chính là thái độ Và khi ông đến đây với một thái độ tiêu cực Không phải là ông tiêu cực với tôi Mà thái độ tiêu cực này nó nằm ở trong tiềm thức Thì những cái gì mà chống lại sự thay đổi Đấy chính là thái độ cũ Và tất nhiên mình phải trả giá Và khi trả giá thì nỗi sợ nó sẽ ngăn cản chúng ta Và nỗi sợ mất tiền thì đấy là một nỗi sợ cài đặt ở trong sâu thẳm ông rồi Nên ở đây có hai con người Con người trong hiện tại Con người mình muốn trở thành các công cụ để giúp mình hoàn thành cái mục tiêu này rào cản là nỗi sợ Nỗi sợ này đến từ thái độ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác. Phạm Thanh Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thanh Long.